0: Olá, estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Toteimburg, do Correio Brasiliense, e a gente recebe hoje o advogado, professor e cientista político Fernando Haddad, do PT de São Paulo. Prefeito, senhor me ouve? Professor? Eu
1: não ouço.
0: Senhor não me escuta? Meninos, vamos ver aí o que é que como é que a gente pode dar continuidade aí à nossa entrevista, porque hoje tivemos, hoje nós vamos tratar aqui com ele dessa frente ampla da oposição, que a oposição vem tentando se articular para tentar aí conseguir uma estratégia contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu já estava aqui explicando para as pessoas os assuntos que vamos tratar aqui hoje. Um deles é relativo a essa frente ampla de oposição. O senhor assinou, por exemplo, um manifesto, mas o ex-presidente Lula já disse que ele não ia assinar, que que ele não ia ser Maria Vai Com As Outras. Ou seja, como é que nós vamos ter aí uma... Quando é que vai haver uma união daqueles contrários ao presidente Jair Bolsonaro? Pelo menos tem alguns partidos buscando isso e a gente não vê o PT nessa tentativa de união das oposições.
1: Na verdade, o PT está na primeira hora. Né, na iniciativa de inclusive de afastar o presidente Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que já cometeu é, o problema é que não há unidade é, na oposição ao Bolsonaro em relação ao instrumento para isso né, o PSDB declarou-se contra o impeachment e ontem o Cid Gomes é, irmão do Ciro Gomes que são do PDT também se declarou contra o impeachment, ou seja, contra a abertura pelo presidente da Câmara de um processo por meio do qual os deputados federais seriam convocados a dizer se acreditam que o Bolsonaro cometeu, já cometeu ou não, crime de responsabilidade para que o Senado pudesse julgar. Portanto, havendo essa divergência fica mais difícil prosperar numa estratégia comum de fazer com que o Bolsonaro responda pelos seus atos. Quais são esses atos? As ofensas à Constituição. Por exemplo, a imprensa. O livre exercício da imprensa tem sido bombardeado pelo governo Bolsonaro diariamente. Agora mesmo mandou abrir outro inquérito contra um chargista que fez críticas absolutamente legítimas a maneira como ele conduz o governo, a participação dele e de membros do governo dele, sobretudo ministros, em manifestações que pedem o fechamento dos outros poderes da República, seja o judiciário, seja o legislativo. Do meu ponto de vista, e falo como advogado, é, a Constituição é bastante clara a respeito. Qualquer iniciativa do Presidente da República que fira o livre exercício dos outros dois poderes configura crime de responsabilidade. O que que o Partido dos Trabalhadores está pedindo? A abertura de um processo para que os deputados autorizem ou não o julgamento. E, lamentavelmente, o PSDB e o PDT se colocaram contra esse entendimento. De que esses assuntos deveriam ser tratados pela Câmara dos Deputados e, se acharem adequado, pelo Senado.
0: Essa divisão entre os partidos não acaba fortalecendo o bolsonarismo, uma vez que não há hoje maioria para a abertura de um processo de impeachment? Se ele for colocado a votos, pelo menos é isso que a gente ouve no Congresso, se for colocado a votos, a abertura do processo perderia, ou seja, fortaleceria o presidente Jair Bolsonaro.
1: É, na verdade, Denise, eu acredito que a postura do PDT e do PSDB, nesse momento, não fortalecem o Bolsonaro, mas enfraquecem o judiciário e o legislativo. O Bolsonaro, a força dele depende muito do governo dele e a população desaprova o governo dele em função da postura que ele tem em relação a todos os assuntos de interesse nacional. É um presidente que envergonha o Brasil no exterior, hoje a imagem do Brasil está destroçada em todo o mundo, a imprensa mundial retrata o presidente da República com ou com desprezo né, ou com ironia, o que é lamentável para a imagem de um país da importância do Brasil, mas eu penso que, na verdade, a atitude de PSDB e PDT é de enfraquecimento da imprensa, do judiciário e do legislativo. Mas há... E não propriamente o fortalecimento do Bolsonaro, que depende de tomar prumo em relação a um governo que não apresentou nada ainda ao país eh, e promove uma desconstrução das políticas públicas responsáveis pelo combate à desigualdade, que é o maior mal que o, que o país enfrenta historicamente.
0: Mas há um inquérito correndo no Supremo Tribunal Federal que ainda não tem uma resposta, um desfecho. E há quem diga no Congresso que é preciso terminar esse inquérito para depois poder ter qualquer atitude dentro do Legislativo. Uma vez que o país vive uma situação aí diante de uma pandemia, o número de mortes é muito alto no Brasil, o número de casos continua crescendo e não seria possível tratar, colocar mais um um impeachment no meio desse caldeirão fervente que já está o Brasil. Como é que, não seria precipitado no momento um impeachment?
1: Olha, eu tive muita dúvida eh, no começo das discussões sobre qual era a melhor maneira de proceder. né? Eu mesmo relutei muito em admitir que o melhor eh, caminho era o impeachment, mas em função dos crimes cometidos contra a Constituição e o fato de que eu responsabilizo o Bolsonaro pelo patamar de mortes que o Brasil está atingindo. O país já é o segundo maior em número de mortes do mundo. Nós só perdemos hoje para os Estados Unidos. E há instituições de pesquisa norte-americanas que já estão projetando para agosto, e eu espero sinceramente que isso não se confirme, mas que para agosto o Brasil poderia superar, inclusive, as mortes nos Estados Unidos, para pelo fim de agosto, o que seria uma tragédia humanitária de proporções nunca vistas no nosso país. Nós podemos estar falando em mais de 100 mil mortos se o governo Bolsonaro continuar sabotando o trabalho que as autoridades sanitárias, prefeitos e governadores estão tentando fazer contra essa sabotagem. Então, o Bolsonaro não só está cometendo crimes contra a Constituição, eu falo especificamente dos dois poderes da República e da imprensa, que eu acho que nem a imprensa está se dando conta do mal que ele está promovendo no país. Nós vemos aí os jornalistas nas ruas, inseguros, sem poder trabalhar. né? O livre exercício profissional do jornalismo está em cheque no Brasil. Então, são dois poderes, mais a imprensa, que é considerada uma espécie de quarto poder, que estão sob ameaça. Enquanto isso, batemos recordes de mortes pela Covid, dentre outros problemas. Veja o que está acontecendo na educação, o Ministro da Educação, em vez de estar cuidando das crianças, da merenda que elas não estão podendo comer porque não estão frequentando a escola, está usando o seu tempo né, para fazer manifestações contra os poderes da República e ameaçando e ofendendo as pessoas que compõem esse poder, chamando de vagabundo e dizendo que prenderia se pudesse. Isso o ministro de Estado, Você cobre Brasília há quantos anos? Quando que o ministro de Estado ousou se portar dessa maneira diante de outros poderes da República? Ou seja, chegamos no limite, nós não vamos mais normalizar a barbárie, nós não podemos mais fazer isso. A barbárie a barbárie, tem que ser chamada pelo nome e nós não podemos passar a mão na cabeça do, do Bolsonaro, que tem uma conduta completamente desequilibrada em relação aos destinos do país. É muito sério o que está acontecendo no nosso país para a gente ficar dizendo que está tudo normal, que o governo está trabalhando, que nós temos um horizonte pela frente, temos que manter a esperança, a esperança é com o Bolsonaro.
0: Agora, o senhor citou a pandemia. O que o senhor faria diferente se o senhor fosse presidente da República? O senhor teve 47 milhões de votos, ou seja, uma diferença ali de 10 milhões para o presidente Jair Bolsonaro. O que o senhor faria diferente nesse momento?
1: Olha, em primeiro lugar, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, tem quase quatro meses, dizendo o que eu faria justamente se tivesse no lugar do Bolsonaro. E já naquele tempo, estou falando de quatro meses atrás, publicado no jornal Folha de São Paulo, Eu dizia, tem que cuidar de alguns temas que são muito importantes. O primeiro, um isolamento mal feito, repito, um isolamento mal feito vai acarretar danos à saúde pública e danos à economia. Um isolamento mal feito vai destruir a economia sem salvar vidas. Resultado, fizemos um isolamento mal feito, sabotado pelo presidente da República, somos o segundo colocado em número de mortos e a economia não se beneficiou disso, pelo contrário, devemos ser o um país, né, segundo o jornal Estado de São Paulo de hoje, devemos ser o um país com uma recuperação mais lenta no pós-pandemia, ou seja, o pior de dois mundos, estamos perdendo vidas, que é a coisa mais grave, e não estamos de maneira nenhuma protegendo os empregos. Segunda questão, abertura de leito de UTI. Quem abriu leito de UTI foi o governador. O Presidente da República não é responsável, pelo contrário. O Presidente da República mandou invadir o hospital estadual para filmar o que, segundo ele, seriam leitos disponíveis sem ocupação e caindo do cavalo, porque os leitos estão ocupados e sem o esforço dos governadores, nós teremos uma situação ainda pior. Terceiro lugar testagem, O governo não testa e para sair da pandemia em segurança, nós vamos saber como ela afetou o território nacional, que é continental. Então, nós vamos ter a noção de como isso está se dando em todo o território nacional. E, em quarto lugar, a proteção dos profissionais da saúde, que não foram feitas. Pelo contrário, eu sugeri que se regulasse, inclusive, o preço dos equipamentos de profissionais individuais, para que não houvesse especulação por parte parte de empresários e E o governo não fez nada nessa direção. Resultado, somos o recordista em profissionais da saúde contaminados pelo Covid-19, também por responsabilidade do governo federal.
0: Agora, alguns governadores alguns governadores perdão, já começaram a abrir as, a, o comércio, outros já abriram os parques, enfim, as coisas começam, eles tentam voltar aí a uma normalidade, se é que essa normalidade existe, porque as pessoas estão com medo, continuam com medo de sair para a rua e o número de casos no Brasil continua crescendo. Os governadores estão agindo certo?
1: Na minha minha opinião, opinião, depende do Estado. né? Você tem que, para sair do isolamento, primeiro você tem que ter feito o isolamento bem feito. né? E o governo federal, repito, foi o maior sabotador do processo de isolamento bem feito no país. Segundo lugar, o que que garante a saída segura do isolamento? Basicamente, a infraestrutura de saúde disponível. Se você está no limite da ocupação, você não pode sair do isolamento. Ou seja... Números em queda e uma infraestrutura minimamente ociosa para receber pacientes caso haja um recrudescimento da epidemia naquele local. Se essas duas condições estiverem satisfeitas, você tem condição de começar a testar a hipótese de uma flexibilização. Caso contrário, uma responsabilidade.
0: São Paulo, o senhor acha que está agindo certo?
1: Olha, São Paulo estava agindo muito certo na época do ministro Mandetta, que foi demitido pelo Bolsonaro, talvez porque estivesse trabalhando relativamente afinado com o que manda a ciência, estava seguindo, portanto, a orientação do ministro da Saúde, que foi demitido, e depois disso eu confesso que acho que perderam um pouco a autoridade, vamos dizer assim, né? Ele está emitindo sinais contraditórios nos, Nas duas últimas semanas Mas assim? quero não crer
0: Como assim sinais contraditórios?
1: Por exemplo é, A cidade de São Paulo né, Adotou um sistema de bloqueio Das marginais Que são as vias de acesso à cidade Deu errado, teve que voltar atrás Depois teve que adotar um regime de rodízio De assim, de anão Também teve que voltar atrás Agora está flexibilizando mas sem segurança, sem passar segurança para as pessoas. Então, eu sinto que aqui em São Paulo existe uma postura diferente em relação à pandemia, muito mais responsável, né? portanto, são tanto o prefeito quanto o governador, que são do PSDB, né? tem tido uma postura muito mais responsável e séria, mas muitas vezes pressionados seja pelo governo federal, seja pelo comércio, seja pelos cientistas do gabinete de crise, às vezes estão tomando medidas nem sempre coerentes no tempo. né? Então, às vezes, você não sabe muito bem, nas últimas duas semanas, para onde está indo a situação de São Paulo.
0: Por falar em PSDB, o presidente do partido, Bruno Araújo, ele deu uma entrevista no início dessa semana, aliás, no final da semana passada, em que ele dizia que votou no Bolsonaro, que o o partido acabou ali no segundo turno, meio que apoiando Bolsonaro lá em 2018, porque diz ele que o PT seria, não iria funcionar, essa expressão que ele usa, que ele dizia... Ah. O senhor me ouve?
1: A, a última ele frase não
0: Ele, dizia, ele que dizia que com o PT... o PT não iria funcionar. Como é que o senhor vê essa postura do PSDB contra o governo federal Esse e contra. É muito
1: ouço.
0: Como é que o senhor vê. O senhor me escuta? Retomamos Esse... o contato? Retomamos o contato? Agora Bom, eu estou te bem. Eu, pois é. Como é que o senhor vê essa posição do presidente do PSDB? que, que ele... vou tentar atirar. Como é que o senhor...
1: O, o som está muito ruim, Denise.
0: Como é que o Não, senhor... Eu te Seu som... Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos antecipar o nosso break e voltamos um minuto com o professor Fernando Haddad. Vamos para o nosso break e voltamos rapidinho assim, consertar o som. Pronto, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe advogado, professor e cientista político Fernando Haddad, do PT de São Paulo. Professor, no primeiro bloco eu lhe perguntava a respeito do PSDB. O presidente do partido, Bruno Araújo, disse que lá atrás eles apoiaram Bolsonaro no segundo turno porque com o PT não iria funcionar. Como é que o senhor vê essa declaração dele? Que avaliação o senhor faz?
1: Olha, eu não não sei o que ele entende por funcionar, né? mas ele acha que o governo Bolsonaro está funcionando? Ele acha que o governo Lula não funcionou? Quem está funcionando é o governo Bolsonaro? Olha, eu participei de várias administrações, o ministro da Educação no governo Lula, com muita honra, Aliás, contei com o apoio do PSDB em todas as iniciativas do Ministério da Educação. né? Tinha uma excelente relação com o ex-ministro Paulo Renato, que foi ministro por oito anos do governo Fernando Henrique. E as iniciativas da minha gestão à frente do MEC foram sempre muito bem recebidas pelo PSDB. Nós aprovamos ProUni, Fundeb, Piso Nacional do Magistério, a expansão das federais, a criação dos institutos federais. Eu sempre tive uma excelente interlocução com, inclusive, com o Bruno Araújo, do PSDB, Raquel Teixeira, do PSDB, Rogério Marinho era do PSDB e ligado à educação e vários outros, poderia citar vários tucanos que me apoiaram muito no Ministério da Educação. Mesmo aqui na cidade de São Paulo, a renegociação da dívida da cidade... Foi aprovada com o apoio do PSDB, que eu liderei dei. Ah, o plano de diretor de São Paulo foi premiado internacionalmente por duas vezes. Foi aprovado com emendas do PSDB, de maneira que eu não sei o que ele entende por funcionar, mas a, a minha gestão no MEC e na Prefeitura funcionou também com o apoio do
0: PSDB. Agora, como é que. Então, você se ele acha
1: que. Se ele acha que o governo Bolsonaro está funcionando, o conceito de funcionar dele é bem diferente do meu.
0: Se tem um consenso entre os partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e também... a oposição mais radical é que o MEC precisa mudar. Qual é a principal crítica que o senhor faz, além, claro, dessa, dessa saída aí do que o senhor já falou no primeiro bloco a respeito do ministro Weintraub, do ponto de vista técnico, qual é o principal erro no MEC?
1: Na verdade, o MEC hoje não tem um projeto para o país, apresentou dois pseudo-projetos, nenhum dos dois prosperou, o chamado Futurice é um projeto que não teve adesão de uma única universidade brasileira, portanto, um fracasso total. E a escola cívico militar é uma fantasia do Bolsonaro, que nunca vai acontecer na prática, porque o projeto dele afetava a vida de um em mil alunos brasileiros, ou seja, uma coisa completamente eh, sem escala suficiente para melhorar a qualidade da educação. Então, vai entrar, não é um educador, é uma pessoa que não tem familiaridade com a área, é uma pessoa que fala, inclusive, de áreas que não lhe dizem respeito, ele fala do Supremo Tribunal Federal, ele fala das relações do Brasil com a China, tudo que ele não fala é sobre educação a não ser ofender a memória do Paulo Freire, que não está entre nós para se defender. Então, uma pessoa completamente deslocada, né? é, ele tem uma funcionalidade no governo, que é mobilizar os fanáticos do bolsonarismo.
0: O bolsonarismo
1: tem um núcleo fanático, que deve representar sei lá, 10%, 15% da população, e ele alimenta esse espírito de fanatismo sem rumo, um por fanatismo falar... que não tem nenhum propósito por específico, falar por falar, em educação,
0: é por falar em educação, o FNDE foi para as mãos do Centrão. O Centrão já foi do governo da presidente Dilma Rousseff, já foi do governo do ex-presidente Lula, já foi do governo de Fernando Henrique e agora se aproxima de Bolsonaro. O senhor conviveu ali com esse pessoal nos sete anos que o senhor foi ministro da Educação. Que avaliação o senhor faz do comportamento do bloco denominado Centrão?
1: O Centrão, na verdade, ele se amolda ao governo que está em curso. Então, ele prestou serviços para o governo do PSDB, na época do Fernando Henrique, ele tinha apoio do Centrão, o Lula teve apoio do Centrão e eu acredito, e é uma convicção pessoal e o Fernando Henrique não fez grandes concessões do ponto de vista programático para ter o apoio do Centrão, nem o Lula, nem o Fernando Henrique, nem o Lula abriram mão dos seus, projetos, dos seus projetos de país, né? projetos que eles pessoalmente encarnavam para ter o apoio do Centrão, o Centrão cria espaço dentro do governo. O que acontece diferente agora é que o Bolsonaro não tem um projeto, então, o problema todo é que quem vai dar, pela primeira vez na história, quem vai assumir o protagonismo do governo é o Centrão, que nunca foi nada além de um ator coadjuvante da redemocratização. Então, o Centrão nunca deu a linha de um governo. E como Bolsonaro não tem partido, não tem nada, quem vai dar a linha do governo é o Centrão que não tem um projeto na cabeça. Então, hoje, pela primeira vez, nós temos um presidente sem projeto, com uma base de apoio sem projeto. É a primeira, primeira vez que isso acontece. PT e PSTB tinham projetos diferentes, mas tinham projetos. E agora nós temos um governo sem projeto em busca de uma, uma tábua de salvação que se tornou o central nesse governo
0: nosso tempo está acabando, mas para encerrar, o senhor vai ser candidato agora, o senhor vai ser candidato em 2022, mas o senhor tem um projeto de uma candidatura futura, voltar aí para a política?
1: Olha, eu nem sabia que eu ia ser candidato em 2018. Você sabe que o PT tinha a ambição de lançar o ex-governador atual senador da República pela Bahia, o Jacques Wagner, na presidência da República. O próprio Ciro foi convidado para ser vice na chapa do Lula, foi sondado na verdade para ser vice na chapa do Lula e quis seguir caminho próprio. Então, nessas circunstâncias eu aceitei com muita honra ser vice na chapa do Lula e quando ele teve a sua candidatura politicamente cassada, a reveria da recomendação das Nações Unidas, eu nessa circunstância assumi a cabeça de chapa e... Enfim, tivemos um desempenho, fomos para o segundo turno E na minha opinião, se não fossem as fake news Nós tínhamos muita chance de ganhar as eleições Obviamente, pesou as fake news E pesou o centro, os partidos de centro Que resolveram apoiar esse desgoverno que está aí Mas enfim, eu não tenho... Estou falando isso para dizer para você Que eu não não estou planejando participar de uma uma campanha eleitoral esse ano e não tenho isso no horizonte. Pode acontecer, mas não é absolutamente certo
0: que aconteça. Ok, muito obrigada, professor. Foi um prazer receber o senhor aqui. E o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.